0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着聊间谍。之前我们讲了好多了啊，讲了历史上的最早的间谍，讲了中国古代的间谍机构，讲了西方世界的间谍机构，讲了二战之前的日本的间谍机构，讲了中国国民党和共产党当时的间谍机构。我们又讲了间谍的招募。最后呢，我们来讲一讲形形色色的间谍，是拿一些间谍的故事跟大家分享。我们先来说一说工业间谍和科技间谍。所谓的工业间谍呢，就是那些专门刺探工商业经营管理、科学技术、工商业的资源、生产、销售、资金、劳务等等各项工商业经济方面的情报。那么科技间谍呢，就是指那些专门刺探和窃取别国的科学技术、科研成果、专利项目、尖端技术等等，以这些任务为目的的间谍。实际上呢，这两种间谍的性质呢是非常类似的。那么好，我们就开始讲工业间谍和科技间谍的故事了、啊。先讲第一个，讲一个苏联的工业间谍，这个人叫做维尔纳·于尔根·布鲁克豪森。他呢本来是个德国人，早年呢是在慕尼黑商界当掮客，在慕尼黑的一次国际电子贸易产品展销会上被苏联人招募为间谍。招募他的目的呢，就是让他呀、啊、替苏联从美国去进口那些禁止出口的技术和设备，因为在冷战时期嘛。美国和那些西方国家对苏联啊、中国啊这些社会主义国家呢，是有很多的技术禁运的。布鲁克豪森呢，首先是在慕尼黑建了一个庞大的活动中心，这个中心呢是以一些根本不存在的公司的名义进行活动的。接着他又跑到美国，在洛杉矶建了好多的皮包公司，并用这些皮包公司组成了一个相互联系的联合企业，为了蒙骗当局、掩人耳目。布鲁克豪森的这些企业经常变换名称和地点，由于他的企业名目繁多，局外人是很难知道底细的。那么，在美国建立这个联合的企业，还有在慕尼黑建立这个活动中心的目的又是什么呢？他呢是用这些联合企业的名义，在硅谷搞一些活动，设法呢购买一些美国禁运的高技术产品，弄到货之后呢，就在联合企业的内部的各公司之间来回的倒手，这样一来呢，外人就搞不清楚真正的发货人和收货人是什么。最后呢，再在货箱上贴上冰箱啊、洗衣机之类的假标签，通过伪造的证件蒙混过关，过海关啊，运出美国呢，是运到什么地方呢？当然是运到布鲁克豪森所在的联邦德国，然后再通过中立国瑞士或者奥地利，这么再倒运到了莫斯科。布鲁克豪森通过这样的方式避开了美国的出口法，源源不断的向苏联提供了大量的美国最先进的微电子设备。一九八一年，布鲁克豪森。以固宝发展公司这个公司的名义购买了一些货物，从洛杉矶发往亚利桑那州的一个工厂。货箱的标签呢写的是炉子和电表，但是呢运气比较差，被海关人员抽查了，结果发现里面都是硅谷的那些尖端的技术产品，其中呢还有一些是美国侦察潜艇使用的微波接收器和一些更加精密的电子计算机部件。经过调查，才发现这批货物实际上是运往苏联的。由此，布鲁克豪森的工业间谍身份才被拆穿。这个布鲁克豪森作为工业间谍为苏联服务，这个期间差不多有两年，把价值九百万美元的电子产品偷运给了苏联，帮助了苏联的科技发展。好，再来讲下一个故事啊。我们这个大部分都是故事串联的啊。另外一个人呢，叫做查理·麦克维，这个人在加利福尼亚州的奥兰治县有四家公司，他通过这些公司啊，购进一些美国禁令出口的先进科技产品。然后也是改头换面运往苏联。一九八二年，麦克维呢租用一架私人飞机，运载了一部能代表美国八十年代科技水平的先进电脑，从南加州飞到了墨西哥。中间呢通过休斯顿做中转停留，结果被海关人员发现了。海关呢就通知了 FBI， 结果呢 FBI 就指使海关人员把这个电脑偷偷的拿出来，把里面的装进的沙子，原样的封好。就这样，经过 FBI 的跟踪调查，最后这只箱子真的来到了莫斯科的太空研究所。麦克维呢，这个时候才知道事情败露，逃往了加拿大。当然了，美国对他发出了通缉令，在五年之后被加拿大的警察缉拿归案。那好，咱们再来说一个苏联的克科博的科技间谍，这个人叫做赫洛夫多贝尔坦，他呢是一个民主德国的人。一九五九年的时候，他被派往法国巴黎，同时呢获得了联邦德国的护照。进入巴黎著名的庞加莱研究所深造。一九六三年，他以理论物理专家的这个身份进入了法国国家科学研究中心当研究员。一九六八年，他发表的关于等离子体统计力学的论文受到了法国科学界的重视。不久，他又进入了法国中子弹研究委员会。多贝尔坦呢，利用科学家的合法身份和工作之便，经常与法国高能激光理论等领域的尖端技术研究人员接触并进行合作。所以呢，就能够窃取到拦截卫星这样的大量的绝密的科技情报，把这些资料呢微缩在信件当中，通过不同的途径送往苏联的科科博间谍总部。一九七九年的一月，在联邦德国的一名科科博间谍向当局自首，要求政治避难，同时呢，他向联邦德国的反间谍机构提供了关于科科博间谍的档案，在档案当中就表示有一个潜伏在法国的科科博间谍的名字叫做多贝尔坦。联邦德国立刻把这个信息通知了法国政府，法国的反间谍机构这才将多贝尔塔缉拿归案。那么讲了几个小故事啊，都是跟科格博相关的，他们去窃取西方国家的工业和科技情报。那么实际上啊，在盟国之间也有很多的围绕着科技和工业的间谍的故事。我们来讲一个法国和美国之间的故事。1993年4月，美国的奈特里德报业集团驻华盛顿分社的首席记者克拉克霍伊特。收到了一份匿名寄来的秘密文件的复印件，而这份秘密文件是出自法国的一个情报机关，一共二十一页，是用法文撰写的，并且呢是用法国制造的纸张印刷的，上面有国防机密的印记。内容呢，则是要求法国情报人员设法收集法国企业极想得到的美国相关的高科技的工业秘密。这其中呢。就列举了美国几十家重点的企业、公司和金融机构的名称，其中比较重要的项目，比如说修斯公司研制的通讯卫星、通用电气公司的卫星技术、波音公司的 V22 鱼鹰的技术和销售计划，以及麦道公司、洛克希德公司、贝尔公司等等等等最新开发的技术项目。此外，文件中还表示，依靠间谍手段，法国事先就掌握了美国在关贸总协定当中的谈判立场。那么霍伊特判定了这份文件是1989年或者一9九零年法国政府拟定的，专门针对美国的具有侵略性和进攻性的谍报行动的计划。这个事情呢非常重要，所以就把文件交给了上司，上司又转给了政府。美国政府呢也通过秘密渠道确认了这份文件的真实性。最后查出来呢，据说是法国对外安全总局的一名间谍偷偷泄露给美国方面的。所以1993年的4月18日。奈特里德报业集团下属的迈阿密先锋报就将这份法国的秘密文件进行了专题报道，而且还公布了这份文件当中的部分内容。那么肯定的啊，各大报纸、电台、电视台就对这件事儿进行了报道，那么就纷纷去谴责法国针对美国的这些工业间谍活动，并且要求政府采取强有力的措施打击这些针对美国企业的间谍活动，来保护国家的经济利益不受侵害。那么同时呢，美国政府也立刻做出了表态。通过外交途径向法国政府提出了正式抗议，并且派专人跑到巴黎跟法国政府进行交涉，要求合理的解释。那么法国政府面对美国人的抗议呢？虽然知道自己理亏啊，但是也不认输。法国情报机关就说，这份文件并不是现在制定的，而是八十年代的一笔老账。美国人传播报道的所谓的这个事实都是陈芝麻烂谷子了。而且他们告诉媒体，现在已经没有法国间谍针对美国进行相关的活动了。并且指出，美国人现在把矛头针对法国，实际上是在东西方冷战结束之后所面临的削减预算的压力的情况下，美国情报机关搞的宣传伎俩，是美国中央情报局回避国会要求其精简人员压力的策略。还指责说，美国人不冷静的态度，是因为在世界武器交易市场上，法国已经取代了俄罗斯人的地位，而这个时候，只有法国能跟美国抗衡了，甚至有可能会超过美国。但这件事到底是真的还是假的？是法国人真的在搞这件事呢，还是说美国人自己玩的花样呢？这个呢就不得而知了。那么美国人呢，为了拿出真正的证据 ，1993 年的8月7日，联邦调查局呢就在佛罗里达州抓捕了从事间谍活动的一个法国人和一个意大利人。据说呢，这个法国人叫马塞尔·保利，当时两个人呢正在出售设在比利时的一家美国欧文斯科宁玻璃厂投来的绝密资料，内含企业的秘密。汽车工业常用的塑料玻璃纤维强化工艺和技术。随后几天，美国的司法部门就判处了两个人十年的徒刑，并罚款了十万美元。实际上，这个行为啊，貌似只是美国人对法国人的一个反制，或者是一种表态，但是根本上还是在警告所有针对美国进行工业间谍活动的国家，有点那个杀鸡给猴看的意思。好，我们再来说一个跟台湾相关的故事，这个故事的主角呢，叫做张献义。他呢是台湾中山科学院核能研究所的副所长。这个人呢早在美国的田纳西大学获得了博士学位，回到台湾之后呢，因为学有所长，就被安排在台湾核能研究所从事核武器的研究和制造，并且负责台湾和美国的一些合作项目，经常赴美出席一些会议。正是因为这个原因，美国中央情报局就跟他建立了一些密切的联系。后来呢，经过引诱、威胁等等的。就把他招募为了美国中央情报局的一名卧底间谍。那么，为什么美国人要发展张宪义为美国 CIA 提供情报呢？他又不可能提供大陆的情报，他肯定提供的是台湾这边的情报。这个原因很简单，就是因为台湾想做核武器，但是美国不让。台湾做核武器的目的当然是为了对抗大陆了，但是美国不认为不行。你是我的小弟没问题，但是你自己不能有核武器。如果你有了核武器，你就不可能甘心当我的小弟了嘛。这是他的目的，所以呢，中央情报局对张宪义所在的核能研究所是非常感兴趣的。首先呢，他的这个中山科学院本身就是台湾最主要的武器研制单位，内幕呢很少人知道，研制过一些防空和反舰的系统。那么张宪义所在的核能研究所是该院下属单位，有三座反应炉，其中重水式反应炉可以用来制造原子弹，因此美国人必须要对其试验方式和内部情况严加监控。甚至呢，不择手段的要加以限制。早在六十年代，台湾迫于美国的压力，就不得不拆出了一些制造核武器的设备。核能研究所就有一所刚刚盖好的小型核燃料实验室，在美国人的迫使之下，拆到了不剩一颗螺丝钉的程度。后来呢，台湾还向法国购进了一批核燃料，作为核武器研制必须的原料。中情局知道这件事之后，又强迫台湾取消了这笔交易。1988年的二月，美国当局又强令台湾中山科学院将耗时十年才拼装完成的重水式反应炉拆毁。那么，美国为什么对台湾核武器研究的情况这么了如指掌呢？就是因为中央情报局早在台湾的核武器研制体系当中发展了很多的卧底，这张宪义啊，其实只是其中之一。到了后来啊， 1 9 8 8年的春节前夕，张宪义的妻子洪美凤。带着三个子女以赴日观光的理由离开了台湾，去到了日本。然后呢，美国中央情报局又为张宪义提供了新加坡护照，搭机离开了台湾，来到日本和妻儿会合，最后一同转机来到了美国，宣布在美国寻求政治避难。这就是所谓的张宪义的潜逃。他之所以潜逃嘛，就是因为台湾情报机构对张宪义产生了怀疑，已经掌握了一些证据，就是他替中央情报局搜集情报的这个证据。总之呢，张先义潜逃美国这个事件呢，使得台美之间的谍报活动大曝光，引起了台湾舆论的哗然。这时候呢，台湾人民也就明白了，所谓的美国盟友也没那么靠谱。好，说完了工业和科技间谍，我们来说说商业间谍。这个商业间谍呢，是在商业领域当中专门刺探和窃取竞争对手的商业秘密，以击败竞争对手的间谍。之前我们其实讲过一个商业间谍，在农业那一期。就是那个英国人，叫做罗伯特·富尔他呢跑到中国偷走了中国的茶苗、茶种，弄清了中国茶叶的发酵工序，最后呢帮助英国在印度建立起了自己的茶园，生产茶叶来替代从中国进口的部分，呃，赚了很多钱啊。那么还有一个例子呢，也是农业那期讲过的，就是那个跑到巴西冒着生命危险偷回橡胶树种子的英国人魏克汉。那么这两个我们之前都讲过了，就不多说了。我们来讲讲其他的故事。一般的情况下，商业间谍都是公司之间的商业行为，大多数是不会涉及类似 CIA 啊、克格勃之类的情报机构的。但呢，也有例外，尤其是在冷战期间。我们再来说一个克格勃的故事啊，这个主角的名字叫做叶夫根尼·彼得洛维奇·皮托夫拉诺夫。这个人呢，不仅仅是苏联最杰出的商人，而且还是个克格勃内部的超级秘密机构特别后备队的间谍头目。此人呢，温文尔雅，长期以来呢，是以儒商大亨的这种形象，泰然自若地周旋于西方商界。几乎任何一个想跟苏联人做生意的外国人都不知不觉地要经过他的审查。皮托夫拉诺夫早在三十年代后期就成为了苏联一位秘密的政治警察。由于在肃反运动中成绩斐然，得到了斯大林的器重。五十年代，皮托夫拉诺夫呢，在西柏林主持科赫伯的工作，监督暗杀和绑架行动，同时。负责在西方的一些国家当中呢安插特务，他呢也曾经主持过针对中国的谍报活动，后期呢还负责过科科博的训练工作。在上世纪的六十年代末，正当他的事业在辉煌的时候，皮托弗拉诺夫呢表面上离开了科科博，出任了全苏商会的第一副主席。一方面呢开始参加商会的各种活动，出席国际的贸易会议，接见外国商界人士；另一方面呢他又以商会为伪装。在全世界各地广交朋友，专门拉拢同苏联进行贸易的那些西方企业家，被西方人称为最有才干的人。七十年代，他尽职为这个商会的会长，同时呢，秘密的又升为科赫博的中将，兼任了美苏贸易与经济执委会的委员。在他领导下的商会一百四十多名成员当中，三分之一都是科赫博的间谍，专门从事商业间谍活动。商会呢，每年要主办两百多个贸易展览会。以举行展会为名，专门刺探各国的商业秘密。全苏的商会在西方各国和东欧各国的主要城市，维也纳、布鲁塞尔啊、里斯本啊、苏黎世啊、新德里啊、米兰啊、东柏林呐、啊、华沙、布达佩斯等等地方，开设办事处。从法国、英国、联邦德国、西班牙、捷克和斯洛伐克以及芬兰等国成立了联合商会，并且专门指派一些科克波人员潜伏到这些联合商会当中，从事商业间谍活动。西方谍报专家都把皮托弗拉诺夫看成是苏联的一名高级商业间谍。好，我们再来讲一个德国人啊，这个人在上世纪二十年代是德国的首富，他叫弗里克。这个弗里克在创业的初期啊，他呢不是办新企业，也不去改建旧企业，他是靠着自己专门建立起来的情报网，利用别人手中的资金做投机的买卖。有许多的金融专家和经理都是他的秘密情报员，他们像弗里克。提供有用的股票交易情报，而他的情报网专门收集和分析竞争对手的各种资料，从日常的报表、年终决算，再到年度报告，通过无论是合法的还是非法的途径，了解大企业的经营情况。对收集的资料进行系统的研究，为大股东建立起档案，并且不断的补充新资料。布里克利用这些情报人员的出色的工作，在几年之内就使得他的家产成倍的增加。最终呢，这位大哥拿了这么多钱之后呢，吞并了鲁尔地区的大部分钢铁企业。因此啊，这个弗里克既是德国的金融才子，也是德国的钢铁大鳄。能做到这一点，都离不开他那些秘密的情报人员。只不过呢，这位大哥在纳粹上台之后呢，为了保住自己的这种地位，大量的贿赂和资助纳粹，所以战后还受到了纽伦堡法庭的审判，被判了七年。这个故事讲的是什么呢？实际上。其实现在的股票交易就要靠他这个方法，因为我们知道买股票买的就是一个企业，企业的好与坏才能决定这只股票未来的走势。那么实际上我们通过公开渠道能够获得的企业的情报就那些，而实际上企业的很多的隐秘的情况我们并不知道。而这个弗里克就是利用自己的这些情报机构、自己的情报网去获取那些企业的内部的真实的情况，来指导他的金融交易行为。当然，同时他也收买了很多金融专家和经理，通过一些资金上的炒作和一些技术手段进行金融投机，这也是他的一个重要途径。好，说完这位德国人弗里克，我们再来说另外一个人，这个人叫做林斯霍腾。这个时间呢就比较早了，讲的是十六世纪八十年代的事情。当时的欧洲啊，对东方的认知的权利基本上是被葡萄牙和西班牙把持的，因为啊，怎么去航行到东方是要利用那些地形、季风。而且还要有,有详细的海图，而这一切都被葡萄牙和西班牙垄断着。甚至呢，在一四九四年，这两个国家呢还在教皇的协调之下签订了臭名昭著的《托德西利亚斯条约》，这俩国家就瓜分了整个世界啊。而实际上，弗兰德斯的商人，尤其是北部那些信奉新教的荷兰商人，他们非常的希望能够直接参与东方的海上贸易，而西班牙人和葡萄牙人显然不会给他们这些机会。当然，主要是葡萄牙人啊。因为葡萄牙人的势力范围是在东方这个方向，即便到了1580年，西班牙吞并了葡萄牙之后，依然不给荷兰人去东方的任何机会。在1581年，也就是西班牙菲利普二世吞并葡萄牙的第二年，一位名叫林斯霍腾的荷兰人从西班牙出发去往印度。他本人呢，曾经是一名荷兰商人，在早年间呢，随着兄弟去到了西班牙发展，在学会了西班牙语之后。他靠着自己的才能，获得了去到印度任职的机会。这个西班牙人啊，虽然表面上是尊重葡萄牙人在海外的利益的，不过呢，他却通过教会的方式来进行渗透。林斯霍滕就成为了新任果阿大主教的秘书，去往葡萄牙人在印度洋上的主要基地任职。这个基地就是果阿。啊，果阿这个名字大家还记得吗？在印巴战争当中，我们曾经聊过，不记得我们可以回去再听啊。此后十多年，林斯霍滕在广阿一直秘密收集东方的各种商业情报。他在表面上是为西班牙教会服务，暗地里却不断的收罗和记载有关印度洋的各种气候啊、水文啊、风土人情，所涵盖的区域范围从东非到印度，再到更东方的马六甲，还有各地的物产情况啊、西班牙人买卖货物的据点信息啊，等等等等。一五九二年，也就是十年之后啊。果阿大主教卸任了，林斯霍腾便带着大量的秘密商业资料返回欧洲。不过他在回程当中呢，并没有那么顺利，在大西洋上遇到了恶劣的天气。他呢，在亚速尔群岛呢，滞留了整整三年，直到1595年，这位身在敌营十四年的商业间谍才终于返回了荷兰老家。随后，他便迫不及待地将自己收集的东方情报写成了著作，公开发表。这样一来，葡萄牙人和西班牙人坚守了一百多年的秘密，一下子就被全欧洲人所知晓。也在这同一年，一五九五年，荷兰人第一支以印度洋和东方为目的的船队起航，他们终于突破了葡萄牙人和西班牙人的封锁，成功深入到了爪哇。虽然最后啊，这支船队只有三分之二的人回到了家乡，但是呢，也获得了巨额利润。此后的一五九八年。荷兰人又派出了二十二条船去东方采集货物。一六零三年，这类船只的数量暴涨到了六十五艘。著名的荷兰东印度公司就是在一九零二年成立的。他们迅速击败了在亚洲各地的葡萄牙人，建立了自己的东方霸权。当然，同时获益的不只有荷兰人，还有英格兰人。在林斯霍滕将东方的情况公开之前，英格兰的海盗船队呢，只知道去大西洋地区劫掠西班牙的船队。而获得了荷兰人的商业机密之后，英国的船队也开始进入印度洋和亚洲。在后来的竞争当中，英国人又取代了荷兰人，才建立起庞大的日不落帝国。总之啊，没有林斯霍腾的商业间谍行为，荷兰人也好，英国人也好，想要打破葡萄牙人和西班牙人在东方的垄断，肯定还要推迟很多年。也正是因为这些垄断的打破，才促使了荷兰和英国这些西北欧的新教商业国家的直接崛起。对资本主义世界和自由贸易体系的建立，以及工业革命的诞生，都有着非同一般的作用和意义。我们再来说一个日本的日立窃取 IBM 绝密资料的这个案件。在八十年代啊，世界上最强大的电脑科技公司就是 IBM 了。IBM 当时几乎垄断了整个世界的电脑市场。当时啊，它在国内外共拥有三十六点五万名职员，产品啊卖往一百三十多个国家和地区。仅在1981年，这家公司的电脑总销售额就达到了300亿美元，占当时世界电脑销售总额的一半。因此啊，世界工业发达国家的工业间谍对 IBM 公司的技术秘密都是虎视眈眈的。那么日本也不例外。日本的电脑工业啊，起步是比较晚的。到了20世纪70年代，虽然有一定的发展，但是软件方面啊，技术水平跟美国相比，至少还有五到十年的差距。日本呢？为了赶超美国，一方面大量投资研发，另一方面也派遣了大量的商业间谍去美国硅谷偷窃技术秘密。一九八一年的六月，日本的日立公司在硅谷的代理商，这个人是一个伊朗人，他叫巴里费萨。他呢偷窃到了美国 IBM 公司最新一代电脑的二十七卷绝密设计资料当中的十卷，复印之后呢就交给了日立公司。日立公司的高级工程师林贤志得到了这份资料之后，就非常的高兴。但是他又觉得不满足，因为一共27卷嘛，他只拿到了10卷，还有剩下的十七卷更为至关重要，所以林贤志就立刻给一个叫做马克思威尔·佩里的人写了一封信，拐弯抹角的呢，请求佩里帮他弄到这份资料的另外1七卷。这个佩里是什么人呢？这个人呢是柏林电脑技术咨询公司的董事长，他的公司呢与日立公司有业务上的来往。佩里呢在任公司董事长之前，在 IBM 工作过21年。当过 IBM 公司先进电脑系统实验室的主任，佩里接到林贤志的信之后呢，考虑到 IBM 与他自身的利害关系，就把这件事告诉给了 IBM。IBM 的总经理得到了这个情报之后是大吃一惊啊，他立刻派了安保人员，这个人叫卡拉汉去见了佩里，送给了佩里一大笔钱酬谢他，而且要求佩里继续与该公司合作，目的当然是引他们上钩了。这个卡拉汉是什么人呢？这个卡拉汉表面上是 IBM 公司的员工啊，负责保安的，实际上他的背后另外一个身份是联邦调查局的特工，因为 IBM 公司与联邦调查局实际上是合作关系的，他们为 FBI 的特工人员提供一些职业掩护，实际上是一个互惠互利的行为。在一九八一年的十月，佩利在卡拉汉的授意之下，飞往了日本，来到了东京与林贤志会面。林贤志当然是恳请佩里帮忙了啊，但是佩里呢就说：“那你先把那十卷资料拿来让我看一下。”林贤志呢就照办了。那佩里这个目的很简单呢，那是那个卡拉汉 FBI 的特工要求他这么干的，目的就是要鉴别这十卷资料到底是真是假。确认了这资料确实是真的，而且是从 IBM 泄露出来了之后，佩里呢就答应了帮助林贤志搞剩余的十七卷资料。在此之前呢。FBI 啊，实际上在硅谷开设了一个为其反间谍活动提供掩护的格兰马尔咨询公司。该公司正在为 IBM 丢失这十卷资料啊进行追踪。通过佩里的这个东京之行，他们就最终确认了，确实是日本的日立公司所为。这件事情虽然已经很清楚了，但是证据依然是不足的，所以联邦调查局呢还得继续跟林贤志进行接触。一九八一年的十一月，日立公司就派林贤志来到硅谷。办这个相关的业务，所谓相关的业务、啊，在硅谷，林贤志通过过一位朋友就认识了格兰马尔公司的经理，这个人叫哈里曼。这个所谓的认识，实际上都是 FBI 故意安排的。有一天，他对哈里曼说，他的公司啊想请 IBM 即将退休的高级经理当顾问。于是呢，我们之前讲过的那个卡拉汉还记得吧？就是那个在 IBM 公司当高级保安的那个 FBI 的特工，就以高级经理的身份跟林贤志相识了。此后呢，林贤志就极力拉拢哈里曼和卡拉汉，请求他们帮助获取 IBM 公司最新的产品相关的情况和资料，并且许诺了五十万美元。一九八一年的五十万美元是一笔巨资了啊。到了一九八二年的六月 ，FBI 把林贤志同哈里曼及卡拉汉每次接头和谈话都摄像录音，取得了足以能够逮捕这位日本高级工程师的证据。一九八二年的六月二十二日，林贤志带着日立公司的电脑专家来到了格兰马尔咨询公司，准备跟哈里曼和卡拉汉一手交钱一手交货。当然了，我们都明白了。当林贤志接过胶卷，并且掏出一张巨额支票的时候 ，FBI 冲了进来，将他逮捕了。这个就是日本窃取 IBM 绝密资料的这个案件。我们再来讲一个，还是跟日本人相关的，是跟摩托车技术相关的。二十世纪的六十年代末，这个时候的日本的摩托车工业还不像后来那么磅礴、那么厉害，甚至它的很多技术啊都是不成熟的。但是呢，他又觉得摩托车行业是非常重要的一个行业，想要发展它，自己呢又没有那么大的能力，所以呢，从全国各地的小厂里选了大概两百多有经验的工程技术人员，把他们派到了全世界各地充当商业间谍。这些人来到全世界各地干嘛呢？他们每到一个外国的摩托车工厂，就向他们的厂主说。我们要做点摩托车的生意，有可能请你去设计，也有可能呢直接向贵厂订购产品。不过呢，你得先介绍贵厂摩托车的优点，并让我把样品带回去，这样才能说服我的上司。这些厂商啊，当然非常高兴了，就毫无保留地把这些最先进的技术告诉了他们。有的厂商呢，还让日本人参观自己的车间和实验室。日本这些人呢，并不是真正的采购人员，而是真正有经验的工程技术人员。他们就把这些所见所闻全部详细的记录下来，带回了样品。这样一来呢，一年几个小组走访了全球八十多个工厂，弄回了一百多辆样车。那么精明的日本人，既没有向厂家订购产品，也没有请这些厂家帮忙设计，而是通过这样的方式，把这些样车逐一的解剖研究，利用这些工程技术人员拿回来的这些记录，重新设计，建立起了自己的摩托车工业。日本的摩托车就是靠着这样的手段，快速的弥补了自己的技术短板，后来成为世界上第一大摩托车制造大国。那这两个故事，一个成功的一个失败的。但实际上，战后的日本为了崛起，其实是雇佣了很多的商业间谍了，利用外交啊、文化交流啊各种形式去窃取他国的技术为自己所用。除了刚才咱们说到的摩托车和 IBM 之外，电脑技术之外，还有像去西德窃取汽车技术，在中国窃取宣纸的制造工艺。瓷器的制造工艺，甚至还去窃取过韩国的泡菜制造工艺等等等等。好，讲完了日本的这两个故事，我们再来说说智利的葡萄事件。一九八九年的三月二日，美国驻智利领事馆收到了一个匿名电话。这个电话说什么呢？说智利货轮啊，叫阿尔梅里亚之星号，正驶往贵国，船上的葡萄有毒，消息绝对可靠，不信你就派人查。美国领事馆当然不能掉以轻心了。立刻向本国有关机关就报告了。阿尔梅里亚之星号靠岸之后，美国的检查员迅速检查了二十万箱葡萄，居然一眼就发现了有一个包装箱的外形颜色非常的异样。打开箱一看，结果发现了有两颗严重变色且有针孔的葡萄。据检验表明，这两颗葡萄里含有剧毒的氰化物。大家没听错啊，是氰化物，氰化钾，就是吃了当时就会死的那种东西。这个消息迅速就传开了，美国就轰动了。要知道啊，智利的葡萄在世界是非常出名的，销路非常好。而现在出现了智利葡萄有剧毒，而且不是一般的剧毒啊，是氰化物这种剧毒的情况下，家家户户都把智利葡萄扔进了有害处理箱里面，水果市场将所有的智利葡萄全部都封存停售了。紧接着三月十三号，美国政府立刻也宣布，不仅禁售所有的智利葡萄，而且禁售所有的智利水果。几个小时之后，加拿大政府也宣布了同样的禁令。紧接着跟风的呢，还有日本。日本也宣布，原计划进口120万箱智利葡萄的这件事也宣布暂停了。这个事件对智利的经济冲击是非常大的，因为我们要知道，美国和智利一个在北半球，一个在南半球。那么也就是说，美国这边的冬天是智利这边的夏天。那么美国冬季所需要的水果是来自于南半球的。而这当中一大部分又是来自于智利，智利每年出口水果七亿美元，占到了智利出口额第二位，是国民经济的重要支柱。而葡萄的出口又占到了整个水果出口量的百分之五十。这个世界的禁销时间一长，智利的经济将不堪设想。为此呢，智利政府迅速发表了声明，这件事绝对是别有用心的国际间谍的恶毒阴谋，是地地道道的用假情报来破坏智利葡萄出口的商业轨迹。智利政府立刻责成本国治安部门和情报部门全力侦破此案，并且智利农业生产联合会于三月十六日宣布出资一千万美元悬赏缉拿，不管这个人是在地球的哪一个角落。然而，这个间谍在最终也没有被抓获。往葡萄里注射氰化物的人到底是谁，到现在也是个谜。那么这件事到底是不是真的是个谜呢？我在百度上搜了一下智利啊。这件事发生在一九八九年，那我们来看一下一九八九年发生了什么事儿。先说一下这个智利这个国家啊，在一九七三年的九月十一日发生了一次军人政变，推翻了之前的政府，一个陆军司令叫做皮诺切特当上了军人执政委员会的主席，进行了长达十六年的军政府统治。在一九八九年，注意这个时间点，一九八九年，智利举行了差额选举总统大选。帕特里特西奥·埃尔文·阿索卡尔获胜，于次年接替了皮诺切特出任了总统。大家明白我说的什么意思了吗？我们知道，智利在1989年之前是军政府统治，虽然是皮诺切特的独裁统治，但是他跟美国的关系是非常好的。1989年之后进行的大选，皮诺切特就下台了，而这个智利毒葡萄的案件就发生在1989年，这难道是一个巧合吗？那么再多的我就不想解释了。至于谁是这个间谍，大家心里就应该清楚了。如果还不明白，我还是推荐大家那本书，叫做《一个经济杀手的自白》。好，商业间谍的故事我们就讲的差不多了啊。其实历史上的商业间谍故事非常的多，尤其是近现代，尤其是冷战之后，还有很多很多啊。比如宝洁公司窃取联合利华的产品资料。比如通用汽车的主管携带大量的机密文件加入德国大众，还有那个维尔康制药派卧底跑到了江山制药的生产车间盗取生产工艺，还有著名的 Oracle 公司，它的 CEO 艾利森也承认过雇佣私人侦探跑到竞争技术协会的垃圾桶里去翻找微软公司行贿这个组织的证据。再有啊，台湾的威盛集团派商业间谍盗取有讯的电脑程序。还有爱立信公司，他也起诉过自己的五名职员涉嫌参与一起间谍案，而这个间谍案的另一方面呢，有可能是向俄罗斯那边提供情报的。总之啊，冷战之后，尤其是这些年，经济发展是全世界最重要的一个主题之一了。原来的冷战的对抗所形成的那种军事方面的、政治方面的间谍，其实占比越来越少了，更多的间谍活动集中在商业领域，除了国家之间那种行为之外。很多的都是公司与公司之间的这种行为。其实我们生活当中也有很多的商业间谍，只是大家并不注意而已。比如早的时候啊，我们之前我就听说过某门户部门网站为了挖对方的工程师，因为是在那个年代嘛，那个年代的工程师非常值钱啊，很难找。他们怎么干呢？他们去买通了那家门户网站的保洁人员，把那个公司的所有垃圾都买回来，干嘛呀？在垃圾箱里面翻东西。当然，翻的不是什么真正的商业秘密，它其实翻的就是员工名录。如果能翻出员工名录上面有电话号码啊，就能够拿着这个名录一个一个的打电话。这种事情我们之前都经历过啊，莫名其妙就有人给我们打电话，说自己是猎头公司的有好的工作机会给我们推荐。除此之外，还有更恶心的啊，因为有一些的猎头公司受雇之后，他为了去挖这个网站的人，他派了很多的猎头小姑娘，跑到目标公司的附近的咖啡厅里面，往那儿一坐，一坐就是一天，干嘛呢？就在那玩摇一摇或者陌陌之类的基于 LBS 这种的社交软件去勾搭工程师，勾搭上之后不是真的要约炮什么的，就是挖他们跳槽。就关键果是要认识你，只要认识你之后，多聊两句之后，我就问你在哪公司上班啊，是不是？你上了班多少挣多少钱啊？哎，我这儿有一个朋友，他在那公司挣的特别多，你要不要过来试一试啊？等等等等，这种方式，这种情况我们都遇到过。而且呢，我一个朋友，我从我朋友那儿听说过，他呢曾经在一家游戏公司里工作，是一家手游公司。这家公司的老板就经常跟他们分享一些竞争对手的近况，而且这些近况一听就知道，他不是中低层的人能够了解的信息。到了后来，他才知道，这老板啊，通过关系认识并且收买了很多竞争对手公司中的中高层的员工，当然主要是中层员工啊，因为底层员工其实你拿不到什么有用的信息，高层员工要挖太难了，主要挖的是中层员工。让这些人为他们提供商业信息。好，总的来说啊，商业间谍其实在我们生活当中是无处不在的，尤其是当今的这个商业社会。对于这一点呢，如果你是个企业的老板，一定要记住我这句话：间谍这件事儿最重要的是信任。如果你雇佣的这个间谍无法跟你建立起来真正的信任关系，我就建议你不要去用这招了。因为如果你搞得不好的话，会有两个后果。两个可能的后果，一个后果就是被对方玩一次反间计，而另外一个后果就是你的这个丑行被暴露出来，甚至可能还会涉及到法律问题。所以呢，使用商业间谍还是应该有理有利有节。好，本期的内容就到这里，我们下期再见。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。